1: No i tak jak w dżinglu zapowiedział Paweł, typ jak którego z nami niestety nie ma, 21 Radio Free, gramy na maksa, gry wideo i tam jakieś doty, lole i inne, ale my porozmawiamy w tym odcinku o na przykład The Stranding, o Call of Duty, o GTFO. Nie mogę rozszyfrować tego tytułu. Znaczy, nie próbuj. Znaczy, Wiem, ale nie mogę powiedzieć na antenie. Jak ktoś chce, to sobie wpiszę w Google i, i zrozumie. Co to znaczy. I, I coś jeszcze, coś, coś ma być. A Falcon, relacja z Falconu, który skończył się w minioną niedzielę. Ale razem ze mną w studiu są... Krzysztof Lunarczyk, Patryk Ciesielka i Mateusz Widut przed mikrofonem. W studiu jeszcze tam jest i Paweł, który był na, na, na Falkonie, i Mateusz Danowicz, i tutaj realizuje nasz nas Bartek. Panowie, w co ostatnio graliście?
2: W co ostatnio graliśmy? No ja właśnie ostatnio odpaliłem sobie po długiej przerwie Red Dead Redemption 2. Niestety nie na PCcie, bo nie posiadam takiej, yy, takiej wersji. Poza tym nie posiadam pc który byłby w stanie dobrze obsługiwać tą grę. Także no niestety zadowalam się wersją konsolową. I wróciłem do tej gry. Bardzo fajnie się w nią gra, jeżeli chodzi o sam aspekt yy, sandboxowy. Yy, szczerze powiedziawszy nie przeszedłem jeszcze fabularnie do końca tej gry i nie wiem jak będzie później do tej pory dość nudziły mnie te wszystkie misje. One były bardzo powtarzalne. Wyglądały w taki sposób, że albo przenieść coś komuś, albo wyskakuje na ciebie banda zbirów i musisz ich zastrzelić. I potem uciec. I to, to większość misji się do tego sprowadza. Oczywiście było tam kilka jakichś fajnych, z jakimiś fajnymi dialogami i tak dalej. Ale no większość była słaba. Aczkolwiek pod względem sandboxowym ona jest bardzo fajna, tylko ona jest, ma problem... Hmm, nie. Mamy coś takiego, że w pewnym momencie yy, fabułę mamy bardzo liniową i nie mamy żadnej dowolności w robieniu jej, a sandbox jest tak bardzo otwarty, że no, jest taki dysonans poznawczy w pewnym momencie, jak gramy najpierw w misję, a potem od, jedziemy do tego sandboxa. Poza tym jest sporo takich yy, niepotrzebnych rzeczy, w sensie Rzeczy, które mogły być potrzebne, ale są źle zrealizowane. Na przykład mamy ten obóz, który możemy rozwijać, ale tak naprawdę rozwijanie tego obozu nic, nie jest nam do niczego potrzebne. Możemy przejść całą grę i nawet nie ulepszyć najmniejszej rzeczy w tym obozie, gdzie można by było to bardzo prosto zrobić, yy, że żeby ruszyć misję fabularną, trzeba coś tam odblokować w tym obozie i już jakiś sens ro rozwijania tego jest, tak? No tutaj tego, tego nie mamy, albo też co jest ciekawe, mamy też mini mapkę, którą możemy wyłączyć i y, wiele w tym otwartym świecie tych NPC-tów mówi nam, znaczy wiele, wszyscy nam mówią, gdzie można coś tam znaleźć, na przykład, że jedź prosto, przy kamieniu skręć w prawo i potem będzie duże drzewo, no i tam y, znajdziesz to, tam jakiegoś gościa albo jakiś list i tak dalej, i tak dalej. I jak posłuchasz tej instrukcji, rzeczywiście możesz to zrobić. Problem pojawia się, kiedy zaczynamy misje y, fabularne i mamy na przykład podjechać wozem w któreś tam miejsca. Jedziemy w tym, tym wozem bez minimapki i jest w misji napisane postaw wóz yy, na bagnach, nie? I jedziesz na te bagna i stawiasz to. Nic się nie dzieje. Przejeżdżasz dalej tym wozem, stawiasz go, nic się nie dzieje. Odpalasz minimapkę, okazuje się, że żółte pole, w którym musi stanąć, jest kawałeczek obok. I bez mini mapki jest to bez sensu. A no, cały świat, ten otwarty, jest dostosowany do tego, że można grać w niego bez mini minimapki, to, to jest, no i to jest takie właśnie takie, takie słowo. Mogę się wtrącić od razu e, takim małym komentarzem?
3: E, moim zdaniem też nie do końca się zgodzę z tym co powiedziałeś, bo na przykład nie odblokujesz szybkiej podróży bez rozwoju obozu, z tego co pamiętam.
2: Ale ta szybka podróż też jest, jest, jest dziwna, w jest bez A, sensu.
3: Ale, ale generalnie y, szybkiej podróży nie odblokujecie, jeżeli obozu nie będziecie rozbijać. Natomiast zgodzę się co do całej reszty, w większość misji fabularnych w Red Deadzie to jest przynieść, zanieść i pozamiata i, I jedź, wsiąść na koniu, dojedź do jakiegoś miejsca, postrzelaj się, ucieknij na koniu i mniej więcej tak to tak, wygląda wszystko. Właśnie, przez całą właśnie grę.
2: i to jest to jest bolesne, bo nie daje graczowi żadnej dowolności, szczególnie, że mamy duży świat, w którym możemy robić wszystko, a jak dochodzi do misji, to nie mamy żadnej dowolności. Jak skoczymy na dach z innej strony, to oficer nam wyłącza misję, mówi, że nieudana misja, zacznij jeszcze raz. I to jest takie. Czy najfajniejsze chyba w tym
3: Rededzie było przede wszystkim immersja z pierwszej osoby, tak ja przynajmniej pamiętam tę grę i najbardziej mi się podobały te zlecenia, oskryptowane oczywiście, było oskryptowane, ale y, polowanie na bandytów, na bandziurów. Mm -hmm.
2: Tak, no, czy tam miałeś jakąś dowolność, mogłeś albo zabić, no, albo po prostu zabiązać i przywieźć. No, <grym> Także... no
3: tak, no ale generalnie to chyba było najfajniejsze w tej grze, ale y, też jak mówił Patryk, to też y, graliśmy też w jeszcze jedną grę, o której nie mówiłem na, na y, GNM Plusie, bo graliśmy sobie właśnie przy okazji takiego krótkiego posiedzenia w UFC 3 od Electronic Arts i się okazało, że Yy, że Mamy dziwne wrażenie, że po prostu coś się w tej grze pojawiło takiego, że ona jest bardziej zabugowana niż była <grym> no, Pojawiło się wiele takich rzeczy, które kiedyś, yy, 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 gdy graliśmy w tę grę, kompletnie nam nie przeszkadzały A teraz yy, bardzo często zawodnicy robiły takie dziwne fikoły, po których yy, nie da się ich yy, zaatakować Oni się bardzo szybko, bezwiednie podnoszą no, Ilość bogów jest po prostu zatrwazająca I teraz na razie sobie, yy, yy, sobie zadać pytanie Skąd się one wzięły w tym momencie, skoro gra już ma naprawdę, jest długi czas po premierze tejże gry i nagle coś co nie było tak zauważalne jeszcze te kilka miesięcy temu, teraz sprawia, że gra w zasadzie jest niegrywalna. A to jest dziwne, bo jednak jest to gra sportowa, jedna z jeżeli
1: chodzi o marki elektronikacji. Myślę, że to taki po prostu klimat. No to gra DJ, nie? nie? Czas... Jak to z FIFO jest, nie? Czasem Zobaczy... jest ten update, tak. który w sumie poprawia no, i mowa. jest fajnie, ale czasem się trafi ten update, że mówisz, siadasz tutaj siada na audycji i się... mówisz, jak to mogli zrobić, że popsuli tą popsutą grę. No Mi się to... wydaje,
2: że oni zauważyli po prostu, że jest za mało bugów i szybko wprowadzili patcha, żeby to naprawić, bo, bo, bo na przykład się
3: źle pojawiło się bardzo dużo nowych zawodników w tej grze, których nie było wcześniej, którzy walczyli na, na... Bogali UFC, generalnie jest bardzo dużo w zasadzie są co tydzień, więc i zawodników musi być bardzo dużo, no i w związku z tym pojawili się oni w grze, no tacy, którzy mają po 11-12 walk zawodowych, których ja na przykład nawet nie kojarzę. Ich wcześniej w grze nie było, teraz są, więc może warto sobie zajrzeć. No to Natomiast sam gameplay, ym, no niby fajna gra, ale ilość bugów i, i, i rzeczy, które negatywnie oddziaływuje, na przykład dalej niezrozumiały partner po prostu w postaci takiej krótkiej minigierki o trzech części to coś co nigdy chyba nie doścignie poprzedniego posiadacza licencji na UFC czyli UFC Undisputed Free, które było jeszcze na PS3 które moim zdaniem było najlepszym odzorowaniem MMA jeżeli chodzi o, o gry wideo no a teraz mamy niestety
1: festiwal ługi bugi hmm. Ja podsumuję to, co powiedziałeś. Niby fajne, ale nie. <śmiech> <śmiech> tak tak, nazwijmy UFC 3. E, ale zanim już przejdziemy standardowo e, do naszego segmentu e, typu gruby news shot, e, to jeszcze jedna gra... E, no, którą w którą też graliśmy, dopiero co miała swoją premierę, czyli Death Stranding. Na e, naszej audycji w podcaście praktycznie co tydzień się pojawiał temat, a tutaj Hideo Kojima powiedział to, a powiedział tamto, a... E, Głównemu bohaterowi zwiększyli mięśnie, bo aktor chciał, żeby wyglądał bardziej dopakowany. E, tak więc ciągle jakieś newsy i wiadomości ze świata de Stranding i godzimy się pojawiały w naszej audycji. Tak więc no i my w końcu e, zagraliśmy w tę grę. E, no i Krzyśku, e, ty pograłeś kilka godzin, ja pograłem kilka godzin. No troszeczkę dalej jestem od ciebie. E, oczywiście to będą nasze wrażenia, jak mówię, Pierwszy. Pierwsze, pierwsze, no bo kilka godzin A tutaj zaznaczmy Według How Long To Beat Game Jest taka strona Wszystko wskazuje na to, że Przejście The Standing to jest Na przykład od 60 do 80 90 godzin tak? Więc nasze kilka godzin to jest takie Bo no, graliśmy 2% gry, ale fajnie jest nie? No ale też właśnie trzeba
3: pamiętać, że yy, to Też mówiliśmy zresztą Na, na GNM Plusie, na które serdecznie zapraszamy Ale wydaje mi się, że z tych 60 Czy z 80 godzin to pół. Około połowy to będą cutscenki, więc to też nie jest do końca tak, że, e, że 80 godzin grany jest tej, że po prostu Hideo Kojima jest znany z tego, że lubi sobie pokręcić film wewnątrz swoich gier, no i w tym przypadku
1: też tak jest. Ja czytałem całkiem sporo recenzji przed samą premierą i szczególnie skupiałem się na tych, które takie negatywne rzeczy punktowały. I w sumie byłem nastawiony, że to będzie właśnie taka gra, w której chodzimy, jest nudno, jest, ten, jest ta scenka, przerywnik filmowy, posłucham tego, idę sobie dalej i jest w sumie tak, no nie za bardzo, ale się zaskoczyłem pozytywnie, bo mimo, że no faktycznie gra polega na tym, że targamy ze sobą toboły i idziemy, 2 km, 3 km prosto i musimy unikać, żeby się nie przewrócić od, o kubkę kamieni. Co brzmi trochę dziwnie, ale mając na przykład na plecach 70, 80 kg albo nawet 120, no jest zrozumiałe, że nawet mały kamyczek może sprawić, że stracimy tą równowagę i musimy, musimy o nią dbać. Dodatkowo mamy to BB, takie dziecko w tym takim autek, e e e e to się nazywa. W e i, i Słoiku. Jak się wywrócimy, ono zaczyna płakać, więc musimy odłączyć je, machać dual shockiem, żeby uspokoić to dziecko, więc dużo rzeczy trzeba takich dodatkowych robić. Więc dzieckie. Po prostu iście, podążanie przez mapę. Brzmi prosto w każdej innej w grze, ale w Stranding to jest wyzwanie. Po prostu dojść do jakiegoś miejsca. Gra wygląda niesamowicie. Bardzo pięknie. No to jest Brzmi, brzmi w ogóle jak taka gra flaszowa, co kiedyś była i szedł gościu z takim
2: pewnym płynem w ręce i go tak bardzo przechylało na każdą stronę i trzeba go było ale, utrzymać ale, ale... na środku. No trochę tak jest. No. Trochę tak jest,
1: tak. <śmiech> <śmiech> idziesz, idziesz i się przechylisz na bok i musisz szybko naciskać na przykład prawy, e, prawy trigger, żeby się, się wyprostować. Prawy, lewy, prawy, ale... albo dwa jednocześnie. Nie. Czyli wracamy do korzeni. Ten
3: motyw właśnie przyciążenia to jest chyba najciekawsza mechanika w tej grze, jeżeli chodzi o samo poruszanie się. Natomiast no to jest gra drogi, gra tak naprawdę którą bohater i zarówno mentalnie, jak i e, dosłownie musi przejść, żeby ją ukończyć. E, no fabuła jest naprawdę skomplikowana i taka, która potrafi wzbudzić nas niejeden raz konsternację konsternacji, pewne przemyślenia i zastanowienie się, co tak
1: naprawdę, o co tak naprawdę w tej grze chodzi, co tam się dzieje. Bo to jest tak skomplikowane. No jesteśmy rzucani jakby w, w środek w historii, ale nawet jeśli jesteśmy rzucane, rzucani właśnie w takim e, momencie, to ja też nadal nie rozumiem, niektórych których jakby decyzji głównego bohatera, który mówi nie, ja tego nie zrobię, dajcie mi spokój. I później znowu przychodzą ci główni bohaterowie i mówią, ej, pójdź tam. A on tak może Dobra, dobra, pójdę. I każda katsenka wygląda tak, że nasz główny bohater sam mówi nie, ale i tak pójdzie.
0: Te strengi. generalnie
3: wydaje, że główny bohater tej gry którego ekspozycja i relacje są właśnie pokazywane głównie w k to jest chyba największa wada tej gry jednocześnie, bo, bo ten aktor ewidentnie, nie wiem czy czuł się dobrze w tej roli, albo może nie do końca em, sprawdził się w roli, którą otrzymał, no jest taką najbardziej drewnianą postacią w całej tej grze i, i sprawia po prostu negatywne wrażenie nawet takiej osoby, bym powiedział, w pewien sposób bez charakteru osoby, A może z drugiej strony to jest no, tak. No, że dzięki
1: temu możesz się wczuć, jak nie ma charakteru, to myślisz, to jestem ja. Nie?
3: Właśnie chciałem do tego pić, że może to jest tak specjalnie zrobione, żeby charakter tej postaci zbudować wokół własnego
2: charakteru, bo jak wspomniałem wcześniej jest to gra drogi. Albo z czasem się też będzie rozwijał, to też tak może być. No, na 85
3: godzin
1: no na pewno
2: pomogą nam wyjaśnić.
3: No, to natomiast wszystko. przechodząc do samej mechaniki oprócz łożenia, co jest istotne, oprócz tego, że musimy dbać o własną rudu. Uwagę. Oczywiście gra polega na dostarczaniu towarów, za które otrzymujemy pieniądze w postaci lajków i tak dalej, ale pijemy napoje energetyczne, to mi się spodobało. Jak które napojów energetycznych? Które konkretnie są markowane tak. e, zarówno w nazw, w nazewnictwie, jak i pojawiają się te napoje w postaci przedmiotów w grze. Natomiast chciałem e, wbić to... Sikamy. Też jak pijemy, to musimy sikać. Ale chciałem uderzyć do najciekawszego elementu samej rozgrywki, czyli aspektu wieloosobowego, który się w niej pojawia, że zarówno postacie fabularne, które trochę nas wprowadzają w to wszystko, zostawiają po sobie pewne elementy wewnątrz świata gry, które ułatwiają nam eksplorację czy przejście danej misji ale też y, pewne elementy, y, które zostawiają inni gracze również lądują w naszym świecie no i my możemy na przykład taki element przydatny lub nie ocenić w postaci pozytywnego lajka like i to jest bardzo fajne, bo y, w pewien sposób też pokazuje nam, jakie inne osoby próbowały to przychodzić jak myślały, jaką drogę przeszły i jak spróbowały przejść dany element misji to też e, przypomina trochę e, właśnie takie skomplikowane multiplayery jak w Dark Souls'ach albo jak w Journey, gdzie jednocześnie był multiplayer, a jednocześnie go nie było, tak jakby, bo, bo jest to trochę rozwiane na innej płaszczyźnie. Natomiast e, tutaj sprawdza się to idealnie, zresztą też e, jak na grę, która polega na chodzeniu z punktu do punktu i oglądaniu scenek. E, co zresztą mówili czy pisali wszyscy recenzenci, z wydaje się dość nudna, ale gdy zagramy sobie już przy, przy pierwszej przychadce po samym tutorialu, to widzimy jak to zostało zrobione z rozmachem, że to nie jest po prostu łożenie, tylko różne kąty kamer z różnego punktu widzenia, pojawia się bardzo klimatyczna muzyka, która jest na licencji, ale też wielokrotnie się zmienia, zależnie od sytuacji, jak sam gdy idzie, reaguje na konkretny rodzaj podłoża, po którym chodzi, jak się ślizga, jak zwykły kamień jest go w stanie przewrócić i to tak naprawdę e, buduje cały klimat tej gry i jak się o tym mówi czy o czym czyta, wydaje się to dość nudne, ale jak się w to zagra jest to niesamowicie wciągające i ciężko się od tego oderwać. I... Tak, tak, po prostu ostatnia myśl jest taka, że y, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo gdy czytałem o tej grze y, zupełnie inny obraz tego wszystkiego widziałem przed oczami, a gdy już zagrałem, to gra zyskała w moich oczach status kandydata na grę roku. Natomiast czy skończę ją do końca roku i, i, i tym kandydatem ostatecznie zostanie, to się jeszcze okaże.
1: No ja muszę się w 100% z Tobą zgodzić, bo no, tak jak na samym początku wspomniałem, myślałem, że jednak to będzie taki zwykły walking sim, a jednak to jak zostało zrealizowane, że... Widzisz, że masz do przejścia półtorej kilometra, 2 kilometry i sobie wyobrażasz, no to naciskasz do przodu grzybkę i idziesz, ale, ale nie, no bo tutaj masz jakieś zagrożenia, musisz się trochę poskradać, nagle masz odjazd kamery, masz klimatyczną muzykę, możesz się wczuć, posłuchać, to ciągle się coś dzieje, ten pacing jest y, zachowany i y, 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 jak wydaje ci się, że już nic na ciebie nie szeka, to okazuje się, że przed tobą jest bardzo strome podejście i ty w tym momencie się skupiasz na tym, żeby po prostu nie spać tam nie wywrócić się. Użyć drabiny, użyć linki, jakoś pokonać to wzniesienie. Tak więc ciągle jest coś do roboty w The Standing, chociaż tak właśnie oglądając jakieś gameplaye, czy też słuchając opinii innych, można mieć wrażenie, że, że, że jest zupełnie odwrotnie, że tam nic za bardzo nie znajdziemy. Ja jestem tak samo... Bardzo zainteresowany i też nie mogę się oderwać od ekranu i myślę, że najbliższe tygodnie no, spędzę przy The w każdej wolnej chwili. Podobało mi się też jeszcze w
3: The to, że gra potrafi wzbudzać w nas niepokój różnego rodzaju scenkami, nawet takimi prostymi, bo nie wiem czy mogę to zdradzić, ale to w zasadzie jest sam początek fabuły. Okazuje się, że sam jest tak zwanym repatriantem, chyba tak to jest nazwane i on po śmierci może yy, tak jakby wejść z powrotem do swojego ciała i to jest taką specyficzną kastenką pokazane, jak to wszystko wygląda i nawet przy tym odradzaniu są pewne sceny, które musicie sami zobaczyć na YouTubie albo zagrać, które potrafią wzbudzić w niepokój takich małych smaczków, nawet bym powiedział w pewien sposób horrorowych, jest bardzo wiele i gra tym swoim pacingiem takim potrafi w, w nas zbudzać od takich najprostszych emocji w postaci wzniesienia się czy wejścia na, na stronę wzniesienia, tak jak powiedziałeś, ale nawet potrafi nas podczas jakichś misji fabularnych wyprowadzić z równowagi do tego stopnia, że wydaje, mi, wydaje nam się, że już jesteśmy bezpieczni, że już wracamy do bazy i dopadaje, dopada nas grupa przeciwników, która po prostu chce nas tak jakby wciągnąć do, do swoich własnych czeluści i to jest naprawdę satysfakcjonujące, gdy taki trudniejszy fragment jesteśmy w stanie przejść. Dlatego Death Stranding jest dla mnie zaskakująco dobre, zaskakująco wciągające. No i mam nadzieję, że po, po tych 20 czy 30 godzinach, czy 60, jak już powiedziałeś, gdy okaże się, że wszystkie misje są podobne do siebie i, i, tak, i tak wygląda dosłownie cała gra, to jednak dalej będę tak pozytywnie nastawiony, jak teraz jestem po tych raptem kilku godzinach, bo naprawdę muszę przyznać, że Hideo Kojima i y, Productions, bo nie tylko Hideo, Hideo Kojima stał za tą grą, odwalili kawał dobrej
1: roboty. No, no niby nie, ale w sensie, że cały zespół był, ale przez pierwsze 5 minut gry masz Hideo Kojima yy, Dyrektor castingu Reżyser To, tamto i masz tylko Hideo Kojima Hideo Kojima, Hideo Kojima I teraz pytanie do was drodzy słuchacze yy, Bo nie wiem czy wiecie, może wiecie, może nie Wejdźcie na YouTube'a, gramy na maksa Wpiszcie, albo u gienem crew Tam nadajemy na żywo Z wideo jest czat jeśli graliście w The Stranding, napiszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, po ile godzinach Co jesteście. wam się też
3: nie podobało, bo to, to, to nas chyba najbardziej ciekawi,
1: bo ile ludzi tyle opinii na temat tego. Dokładnie. E, a my, pozostając w klimacie, e, posłuchamy kawałka muzyki właśnie The Stranding i wrócimy e, po tej uczcie muzycznej do NewsShot'a.
4: I'm yeah.
0: na Maxa.
1: No i z... zaczynamy. Przechodzimy, czy co tam robimy do spontanicznego newszota. W dzisiejszym wydaniu gramy na Maxa i zaczniemy od bardzo ciekawego nowego prawa w Chinach. Wiem, że nie możecie się doczekać, bo uważajcie. Jeśli nie macie 18 lat w Chinach, możecie grać nie dłużej niż 90 minut dziennie, czyli półtorej godziny, i możecie wydać miesięcznie maksymalnie na mikropłatności 220 złotych. A jak macie jeszcze mniej e, lat, to te limity są jeszcze mniejsze. Jak wam się podoba takie coś?
3: Ciekawe, ile wtedy zajmie potencjalnemu graczowi poniżej 18
1: roku życia przeszedł w stranding. No, myślę, do że w przyszłym roku może, może skończy, tak? do, albo do 18, bo jeśli jesteś dorosły, to oczywiście żadne limity cię nie dotyczą. Dodatkowo, żeby grać w jakieś tytuły online, trzeba się zarejestrować pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem i tam się zweryfikować. Tylko jestem ciekawy, bo w tym newsie na Eurogame.pl nie jest napisane... Jak jest to egzekwowane? Znaczy wiem, że oni tam chyba w Chinach mają ten swój profil yy,
2: normalnie użytkownika, w sensie osoby, jako osoby i tam jest chyba podliczane wszystko, ile godzin spędziłeś w grach, ile książek czytasz, jak dużo czasu spędzasz na tym tym i możesz nie dostać biletu na przykład do tramwaju, bo masz
1: słaby profil, mało punktów. Na A, profil. no to te punkty, tak, ale to chyba było tylko testowo w jakiejś jednej dzielnicy. chyba, że to już przeszło na cały kraj. Ja te, tego nie jestem pewien. Nie Czyli jestem generalnie Chiny są
3: specjalistą, jeżeli chodzi o szpiegowanie własnych obywateli. A. Mają na przykład kamery w metrach, które dosłownie rozpoznają, kto to jest, jaki ma stosunek do partii rządzącej i tak dalej, więc wydaje mi się, że kontrola czasowa, jeżeli chodzi o granie to nie jest coś skomplikowanego dla chińskiego mm -hmm. rządu jeżeli chodzi o wprowadzenie, nawet systemowe szczególnie, że wszystkie wersje aplikacji jakie oni mają, to mają jakby spersonalizowane pod rynek chiński i, i wszystkie do, dodatkowe atrakcje od, od rządu chińskiego we wszystkich tego typu aplikacjach jest, ale wracając w ogóle do samego... Ja bym
2: tylko zostawił to, y, te mikrotransakcje, że tylko 200 zł i rozszerzył to na cały świat, żeby ludzie tego nie kupowali. Ja Może by do 100 nie było. złotych.
3: Natomiast wracając do głównego tematu, mi się wydaje, że przede wszystkim państwo, jako państwo, nie powinno być od wychowywania dzieci. I to rodzice powinni decydować, ile ich własnych pociech powinny grać i to kontrolować, a nie, że ustawowo... Jest napisane, że 90 minut, i jak zagrać 91 minut, no to już nie, wiem, nie dostaniesz, nie dostaniesz, nie wiem, lepszej oceny w szkole, bo zagrałeś o, o, o
2: minutę za, za długo. Bo co do szkoły,
3: w zimie. No,
2: tak po będzie. prostu,
3: no to jest dla mnie już jakaś totalna abstrakcja i Orwell i no, mam nadzieję, że, że rządy europejskich krajów zachodnich nie wpadną na równie fantastyczne pomysły, bo, bo to już pachnie takim jednym systemem, który w Chinach dalej jest bardzo popularny i i wydaje mi się, że, że jeszcze długo Ale ten wiesz, system w Chinach będzie działał. Du
1: dużo osób w Polsce ma y, jakby technologię chińską Xiaomi tu, Xiaomi tam tak. i Xiaomi nagle będziesz, Xiaomi zrobi wielką trzeba. konsolę, wszyscy kupią i, I okaże się, że tak 90 trending. minut i wyłącza się konsola musisz poczekać do następnego dnia, do północy i dopiero możesz sobie dalej pograć. No Wydaje mi się, że,
3: że e, rządowi, tak się chyba powinno powiedzieć, chińskiemu rządowi na pewno nie będzie zależało na tym, żeby obywatele innych e, krajów mniej grali niż ich własni obywatele. Więc myślę, że jeżeli takie restrykcje by weszły, to na pewno nie w przypadku chińskiego dostarczyciela na rynek europejski, ale ten news jest bardziej skomplikowany i myślę,
1: możemy przejść do następnego. I może porozmawiajmy znów o Red Dead Redemption 2, <śmiech> bo pojawiło się na PCcie, y, były takie śmieszki, że ha y, konsolowcy zrobiliście nam beta testy, teraz Red Dead Redemption 2 na PCcie działa świetnie, no i co? I działa beznadziejnie i ma mnóstwo bugów i tak dalej, tak dalej. Ale co mnie zaciekawiło, to to, że Rockstar ma program, w którym wypłaca każdemu graczowi 600 zł, jeśli znajdzie lukę w grze. I to nieważne, czy na PC, na PlayStation 4, czy na Xboxie. Tak więc możesz, Patryku, pograć na przykład w Red Dead Redemption, widzisz, że coś nie działa, zidentyfikujesz problem, powiesz kiedy występuje i... Twoje konto zostanie podreperowane dokładnie 150 dolarami amerykańskimi. No i, ale słuchaj, to jest zupełnie inne podejście niż ma Bethesda, bo na przykład Bethesda wykorzystuje
2: gracze, żeby łatali ich grę. Także to jest, to mi się podoba takie podejście. Jeżeli znajdziesz błąd, to dostajesz pieniądze. Coś masz fajnie. dodatkową motywację teraz do grania. Tak, tylko, że mam na konsoli, także chyba nie dostanę tych. Nie no, no konsoli też to dotyczy. Tak, tak, tak. w xbox a No to PC. wracam mi sobie program trochę.
1: No. <grafy> <grafy> <Ale> wydaje <grafy> mi się, to bardzo ciekawy pomysł. Znaczy, no, w końcu płacą ci, nie? Nie tak, że grasz sobie i oni zobaczą, a tu powtarzasz jakiś błąd, dobra, naprawimy. Tutaj jeszcze Tylko, ci... że widzisz, ale to z, z drugiej
2: strony... Gratulują. Z drugiej strony y, takie praktyki powinny być przy beta
1: testach gry. Także jak chcesz, możesz zostać
2: beta-testerem, też
1: płacą No ale podobno. można by
3: odwrócić sytuację i powiedzieć, że RDR2 na PC jest beta rdr na <laughs> PlayStation 5. Bo, bo, realnie, bo realnie, no jednak ta gra jest dużo bardziej zabugowana niż, niż to, co mamy nawet na konsolach starej generacji, więc
1: może to po prostu... I jest tak, jak Patryk mówi, że to są jednak beta testy na nadchodzącą generacji. A słyszeliście o takim projekcie projekt e, IGI? Yes. Ja, ja zawsze mówiłem na to projekt IGI, IGI, IGI. IGI. Igi, Igi, Igi. 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 Też, taki projekt, Igi. też to, to miałem kiedyś. E, prequel ma się pojawić e, za dwa lata, 2021 rok, na PC, PlayStation 4, Xbox One. Ciekawe, że zapowiedzieli że akurat, akurat na tę platformę, grę, tę grę. E, I... E, co ciekawe, akcja ma być osadzona, przynajmniej w jakiejś części, w latach 80. w Gdańsku i bohater wykona też misje w miastach innych państw w okresie zimnej wojny. I co ty na to? Krzyśko? Bardzo
3: czekam w ogóle na jakiekolwiek gry w klimacie zimnowojennym, bo ten okres w historii świata jest jednym w ogóle z najciekawszych do osadzania w grach, czy w serialach, czy ogólnie w kulturze. A jednak nie ma e, jakiejś ogromnej ilości gier czy innych tep, e, tego typu rzeczy, e, więc kolejna produkcja osadzona w tym czasie mnie jak najbardziej cieszy. E, cieszy mnie też fakt osadzenia gry w Gdańsku, natomiast e, ciekawi mnie co to realnie będzie, bo z tego co pamiętam e, projekt e, IGI to była
1: strzelanka. No taka no, że z, pamiętam. skradanko, strzelanka. Taka na porządka, trochę, z, trochę... <grym> trochę snajperka, trochę to skradanka. No generalnie właśnie to raczej Będziemy bardzo... stać pewnie na jakiejś stoczni i strzelać do złych ludzi. Oby właśnie tak nie było, wolałbym... wolałbym... Będziemy brytyjskim agentem, nie? To jest projekt IGI, nie? Wolałbym zobaczyć raczej
3: coś ciekawszego w tym klimacie, natomiast yy, cieszy mnie po prostu, że, że jednak coś
1: w, w klimacie zimno, znowu powstaje. Patryk, lubisz Wiedźmina? Tak. tak. A masz wolne 14 tysięcy złotych? Nie, akurat w tym momencie nie mam. O, lera. No bo menica e, gdańska, a propos gdańska, e, e, wypuści monety inspirowane Wiedźminem i jedna ma kosztować 14 tysięcy złotych. I pytanie, po co? I czy taka moneta, jak już zakupisz, jej wartość będzie wzrastała, czy też nie? Zatkało! To, będzie,
2: no bo ja to, to jest, wiesz, to teraz jest szybka dedukcja i przetwarzanie informacji. Mi się wydaje... Czy
1: wezmę kredyt na 14 tysięcy złotych?
2: Mi, mi się nie wydaje. Nie mogę. Jeżeli to jest limitowane, to na pewno ta, ta cena będzie rosła, tak? Tylko, że pytanie, kto to będzie... To będzie nabywcą od czegoś takiego? Będzie 2000 sztuk.
1: No! Zacząłem się nie zastanawiać nad kredytem. A, a i w ogóle masz czas do lutego bo najpierw będzie wynosiła cena ty, nie, 14 tysięcy, a później 16 tysięcy, jak dobrze czytam. Już się trochę pogubiłem. A, bo to będą dwie wersje, dobra. Możesz jedną kupić tańszą za 1400, a dopiero te później będą te takie w 2020 od 1 lutego za 14 tysięcy i później wzrośnie do 16 tysięcy. Aha, to tak zapowiedzieli wcześniej, żebyś sobie uzbierał. I ich będzie 200 jednak, tak? Więc tych tańszych masz więcej. To, to ma jakiś tam w sobie e, sens. A jak wam się podoba, tutaj wam pokażę. E... Ja widziałem na Twitterze, bo osoba, która
3: je projektowała, się chwaliła właśnie, że nad tymi monetami pracuje,
2: natomiast no nie wiem. Wiesz, to też, też z drugiej strony zależy jak bardzo ten Wiedźmin się rzeczywiście zakorzenił w, w kulturze. No bo trochę, trochę odbił piętno na na tych RPG-ach swego czasu ale wszystko to, ale było. Ale to nie
3: dotyczy w ogóle gier, z tego co kojarzę, tylko to są rzeczy no, tak, totalnie, to wiesz, niezwiązane z uniwersum grobem, tylko raczej z tym książkowym tak, bardziej.
2: No jasne, ale to zazwyczaj było tak, że ludzie nie sięgali po książce do gry, tylko po grze do książki, bo no. gra odniosła, odniosła spory sukces na świecie, medialny. Na
3: świecie może tak, natomiast w Polsce nie no ta saga jasne.
2: była no bardzo popularną popularna. Z ja, mówię, jest... ja, ja mówię ogólnie, no bo jeżeli mówimy o cenie w dalszym w latach tej, tej monety, mhm. no to jednak trzeba wziąć pod uwagę ten największy aspekt, który ją rozreklamował i czy on rzeczywiście jest na tyle silny, żeby utrzymać się przez załóżmy kolejne 20-50 lat. Bo po takim czasie już zazwyczaj ludzie sprzedają i to są takie porządne wartości. Jeżeli serial
3: na Netflixie będzie popularny,
1: a myślę, że będzie, to... I ma już przygotowane 7 sezonów. To może być bardzo dobra inwestycja na, na przyszłość. No, albo nawet na krótszą taką przyszłość. E, bo za dwa lata a okaże się, że to w ogóle cały światło szaleje e, na, na temacie Geralta, to, to, to wiesz to, to może być dobra inwestycja ale nie zachęcamy e, na koniec e, dwie bardzo ciekawe informacje trochę weźmiemy je z Plus, bo tam rozmawialiśmy szerzej o tym, ale PlayStation opatentowało cartridge do gier, rozumiesz to Patryk? Cartridge do gry i o co? pytanie Właśnie, czy te kartridże będą działały do PlayStation 5 czy też PlayStation Vita 2? Ha? Co byś to? Co byś wolał?
2: A żeby kartridże były do Vita 2. Bo nie nie, do nie wiem, dlaczego? No bo nie chcę mi się kupować jej. <głosy> <głosy> Chcesz po prostu <głosy> zabić każdy projekt Sony, przyznaj się. Nie, po prostu, po prostu jak ma być wsteczna kompatybilność, to mam nadzieję, że będą te jakieś płyty,
1: które można będzie wsadzać do tej konsoli, a nie kartridże. A, to, to ma w ogóle sens jakiś bym powiedział szczerze, ale wiesz, to może być takie zamienne, bo niedługo się okaże, że te płyty Blu-ray 100 GB będą Nie za małe na te produkcje wszystkie, które będą w przyszłości wychodzić, a taki cartridge to jest tak naprawdę taka karta pamięci, taki dysk i możesz tam przygotować 100 GB, 200, 300, 500, bo to jest no, no karta, no. prawda? Tak więc to może być, być to trochę droższe. No mogą być to też droższe. Jest problem. Ale wiesz, jeśli coś masowo produkujesz, to też można to o, jakby zbić scenowo. No nośnik tak jako
3: nośnik na pewno będzie droższy niż płyta. Yy, natomiast yy, abstrahując od tej dyskusji, która dość mocno rozwinęła się w naszym podcaście GNM chciałem dodać, że mam nadzieję, że jeżeli te kartridże wejdą na PlayStation 5, to
1: nie trzeba będzie w nie dmuchać, żeby działały. I lizać, bo te na switchu potem nosok kwaśne
3: No mamy nadzieję właśnie, że takich czynności Nie trzeba będzie wykonywać Tylko po prostu będą działać będą, i już Może
2: będą robić smakowe A bo przewijać
3: tak jak kiedyś trzeba było kasety Nie, bo no, no, już to ludzie komputerze. nie zrozumieją Dobra,
1: przeciągamy Tak my, prze, nie, myślę, że zrozumieją prze, Przeciągamy trochę tego szota, Ale to już naprawdę ostatnia informacja Okazuje się, że Bioshock może wrócić do nas I będzie to gra, uwaga W stylu Destiny The Division czy można wpaść na gorszy pomysł w 2019 roku? Mi się wydaje, że nie, że to jest porównywane do abonamentu Fallout First. To jest tak samo głupie.
2: Znaczy no, mi się wydaje, że ten abonament jest głupszy, aczkolwiek no, nie jest to najlepszy pomysł w moim odczuciu, bo nie, nie zapominajmy, że odbiorcami Bioshocka byli ludzie, którzy chcieli grać w singla. I robienie dla graczy, którzy jednak preferują singla, gry multiplayer, no to to jest takie no, takie bardzo, bardzo mech. Chyba, że oni chcą to robić dla nowych graczy, tak? No to w tym momencie... To po
1: co to nazywać Bioshockiem, nie? No
2: tak samo jak nazywasz różne inne filmy znanymi postaciami, na przykład z komiksów, żeby tylko się lepiej sprzedały. No,
1: szkoda, że nie ma Pawła Typiaka, bo on jest bardzo zafascynowany marką bajaszok to mógłby się wypowiedzieć, może tutaj by rozniósł to studio, wybuchł jak Hulk. A może by mu się spodobał ten pomysł? Nie wiem. Mam nadzieję, że za tydzień ja się pojawi. Ja powiem tylko tyle, że wydaje
3: się mi się... Wiem, że to jest może takie głupie myślenie, ale na siłę to z każdej gry można zrobić grę-osługę. Na siłę. No na siłę tak, no. no mieliśmy,
2: ta. nawet, nawet na mieliśmy...
3: FIFA ewidentnie poszła w grę usługę, co jeszcze, nie wiem, 3 lata temu, 4 lata temu by się wydawało to niemożliwe. Niemożliwe, nawet totalnie abstrakcyjne, a teraz wydaje mi się, że gdzieś w przyszłości nawet będą dążyć do... Może w przypadku jej to nierealne, ale trochę to wygląda tak jakby dążyli do, do gry free to play, którą będzie się płacić tylko za, to, za tą treść, którą oni wkładają do gry.
1: Miesięcznie, stówkę.
2: Ale zobaczcie na, czy, na przykład też ten Shadow of War, który mi się wydaje, że on powinien mocniej oberwać, ale już tam były próby zrobienia z gry single player. Usługi. Gry usługi. I to było, to było bardzo ciekawe. Oni powinni dużo bardziej dostać po tyłku za, za, to, za to, co zrobili. Na pewno by, bardziej niż e, Battlefield. Nie, ba, Battlefront. Dlatego
3: mówię, że z każdej gry na siłę można zrobić grę usługę, nawet z takiej, której teoretycznie sobie nie wyobrażamy, że można to zrobić. A czy to wyjdzie dobrze czy źle, to się okaże już w przyszłości.
1: W takim razie tym pesymistycznym e, akcentem kończymy segment e, news shotowy, e, A teraz zapraszam Mateusza Zdanowicza na e, grubsze wrażenia. Razem z Patrykiem się prowadzał GTFO, jak dobrze pamiętam. Takiej gry, takiej alfy. E, a my posłuchamy e, w takiej malutkiej przerwie muzycznej trochę e, nutek z The Outer Worlds.
0: Maksa.
3: No i wracamy po krótkiej przerwie. Tak jak było w zapowiedzi, pora na GTFO. To jest... Pewnie o tym nie słyszeliście, bo my też nie słyszeliśmy do niedawna, dopóki się nie dostaliśmy do zamkniętej bety. Alfy nawet, przepraszam. Mówiąc w dużym skrócie, to jest taka produkcja trochę w stylu Left 4 Dead, tylko jakby no... Trudy, trudy, trudniejsza, mroczniejsza, tak naj, naj, najłatwiej tak porównywać zawsze, no bo to jest gra e, kooperacyjna, shooter, e, w którym walczymy z potworami trochę przypominającymi zombie, ale no nie, nie do końca. Bo są tam... Mi
2: one bardziej przypominały te m, stwory z The Last of Us, te takie, że tam... Clickery, clickery, tak, dokładnie tak. To prawda, no fakt. Bo ja. to, to wyglądało tak, jako, jak jakieś ciała ludzi były zainfekowane grzywami, coś, coś, coś no, w tym stylu. Coś tak, to, troszeczkę tak. No i ogólnie Fabuła jest taka, że jesteśmy więźniami,
3: jakimiś tam, którzy zostają na siłę zrzuceni do jakiejś podziemi. Nie do końca jeszcze wiadomo o co chodzi w tym całym świecie, mniejsza o to, to, to był wczesny alfa test mm -hmm. i rozgrywka jest dosyć interesująca pod tym względem, że to nie jest, mimo że to jest jakby w założeniach mechanicznie shooter, mm -hmm. no to ta gra nie zachęca jednak do tego, żeby to grać jak w shootera, bo, tak. bo przeciwnicy są no, dosyć niebezpieczni i trzeba było się do tego troszkę przyzwyczaić. Parę prób nam to zajęło, że najlepszą opcją w tej grze jest skradanie
2: się i pokonywanie wrogów jeden po drugim albo w ogóle omijanie wrogów. Tak, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo e, możemy się ruszać tylko wtedy, kiedy y, naszym wrogom nie bije serce. Tak? Jest nam na, przed, na początku mamy taki czerwony, duży napis, to jest jedyna podpowiedź, jaką mamy w całej grze, że jeżeli, jeżeli bije przeciwnikowi serce, to nie ruszaj się. I, mhm. i właśnie... To jest, to jest bardzo ciekawa mechanika, y, tylko, że ona jest zbyt uboga, no bo mamy, mamy przeciwnika, jeżeli bije mu serce, to on się świeci i słyszymy na słuchawkach, dlatego polecamy grać w słuchawkach, kiedykolwiek no tak. będziecie mieli możliwość zagrania w to. I trzeba nasłuchiwać, kiedy bije to serce, kiedy on się świeci i dopiero wtedy możemy się, ru y, możemy się ruszać. Y, problem jest taki, że strasznie spowalnia to rozgrywkę, w moim odczuciu, i mm, Traci ona całkowicie jakikolwiek dynamizm. Szczególnie, że nie mamy żadnych broni z tłumikiem. To jest, to jest bardzo ciekawe i to jest coś, czego mi bardzo brakowało, bo nawet jakby były te bronie z tłumikiem i one miały bardzo mało amunicji, to ja bym brał taką broń, żeby tam jakieś początkowe lokacje przechodzić szybciej, mm -hmm. a nie męczyć się od początku, skradając się przy pięciu przeciwnikach i każdy musi obserwować tych przeciwników i tak naprawdę przez 10 minut przechodzimy przez, ma przez malutki pokój. Tak jest to, to to prawda. Jest, to jest, to jest bardzo dziwne i każdy przeciwnik, którego chcemy pokonać po cichu, musimy do niego podejść, także no to, to są kolejne minuty, które tracimy, żeby wyczuć tego przeciwnika, podejść, uderzyć go. Sama mechanika jest fajna, ale brakuje mi jakiegoś takiego kuszy, na przykład Albo Noży do rzucania, no
3: cokolwiek cokolwiek, takiego. cokolwiek,
2: cokolwiek, żeby dało się to zrobić na dystans
3: Ja wiem, że oni mogli się obawiać trochę twórcy tego, że to będzie za łatwe wtedy
2: Ale właśnie ograniczyć amunicję wystarczy I na przykład dodatkowym celem byłoby szukanie tej amunicji w jakichś dodatkowych pomieszczeniach No tak, no zobacz, mamy przecież rezydenty, w których jest bardzo ograniczona amunicja I no też w pewnym momencie przestajemy w ogóle strzelać do zombie, tylko uciekamy I, i tutaj też by to zadziałało, jakbyśmy mieli, załóż, zaczynali grę z pistoletem z ośmioma nabojami w magazynku No
3: Sama mechanika jest o tyle ciekawa, że jakby cel jest bardzo minimalistyczny. Mhm. Mamy coś tam odkryć w tych podziemiach i musimy używać takich terminali, komputerków jakby, tak, to jest żeby, sprawdzać, żeby
2: sprawdzać, co jest w konkretnych... Um... Ty, ty się zajmowałeś hakowaniem. Tak, 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 bo to... mamy, mamy coś takiego, mamy taki komputerek. i. Wpisujemy w nim, jeżeli ktoś kiedykolwiek odpalał konsolę y, wiersz poleceń w Windowsie, to mniej więcej tak to wygląda. Mamy tam, możemy wpisać tam kilka komend, mamy komendę help, która wyświetla nam wszystkie komendy, jakie są dostępne, jak one działają i możemy zaznaczyć po prostu dany przedmiot, y, zapingować go, czyli wpisujemy nazwę danego przedmiotu, y, wpisujemy ping i wtedy pojawia nam się na mapie gdzie on jest. W sensie. Widzimy ten przedmiot i możemy do niego podejść. Możemy też sprawdzić, jakie przedmioty są w danym pomieszczeniu i czy przypadkiem w tym pomieszczeniu nie znajduje się tej, ten cel naszej misji, żeby go po prostu... Możemy sobie go zapingować, mm, mm. zrobić i wszystko jest okej. Okay. I to, to jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że to jeszcze w jakiś sposób tam rozwinął, bo chyba najbardziej mi się podobało z, cał z całej tej alfy. No właśnie tu dobrym porównaniem jest trochę... Teraz mi to
3: przyszło do głowy. Hunt Showdown. Bo ta mhm. gra też nie, nie promuje tego, żebyś szedł na Rambo, ale daje ci sposoby eliminowania wrogów po cichu. Nie? Bo masz broń z tłumikiem, masz kurze, potem blokowujesz. Więc jeżeli twórcy pójdą w tym kierunku i dadzą nam takie środki do pokonywania wrogów po cichu na dystans, to może tego wyjść całkiem fajna rzecz, bo jednak mało jest takich gier kooperacyjnych dla czterech graczy, shooterów. Więc mamy nadzieję, że GTFO
2: jakoś się rozwinie w mhm. dobrym kierunku. Tak, no, no bardzo, I... bardzo mocną stroną tej gry jest to, że, że mamy kooperację taką prawdziwą. Jeżeli mamy drużynę, z którą możemy rozmawiać, to rzeczywiście fajnie się w to gra i, i musimy się na bieżąco mm. cały czas komunikować. Nie wyobrażam
3: sobie grania w to z randomami. Bo tak, to, na, pew no.
2: na pewno nie w tej Alfie. To, 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 było, to byłoby niemożliwe, ale jak masz drużynę, to tak, to my staliśmy i cały czas mówiliśmy sobie. Mateusz właśnie Zdanowicz miał przy sobie taki y, namierzacz wrogów. taki Jak w Obcym. Jak w Obcym, mm. dokładnie tak samo to działało. I mówił nam, że dobra, tutaj będzie pięciu Przeciwników, także dwóch z prawej, jeden Z lewej i tam gdzieś jeszcze dwóch z przodu I my wtedy wiedzieliśmy mniej więcej Gdzie oni są i w które miejsca się patrzeć I to było naprawdę spoko, ale właśnie Brakowało tej dynamiki przez brak jakiejś broni Dystansowej. No może ta dynamika
3: Się pojawi w pełnej wersji, która podobno ma zadebiutować w przyszłym roku, chociaż to pewnie będzie Early podejrzewam, mhm. jak z takimi girami bywa Tak jak z Deep Rock Galactic Które jest lepsze i też jest jeszcze nie, Niepełną wersją, ale to by było na tyle, bo graliśmy, to była tylko weekendowa krótka alfa tak naprawdę,
2: mm -hmm. więc też krótkie wrażenia. Tak i trzeba, trzeba właśnie pamiętać, że to jest alfa. To nawet nie jest beta, tylko to jest alfa. To jest taki mm -hmm. bardzo, bardzo wczesny build, którym twórcy mniej więcej sprawdzają jak ta mechanika działa, także tam się może wszystko zmienić o 360 stopni. Tak jest, więc GTFO, obejrzyjcie sobie na YouTubie, bo jest całkiem klimatyczne, mhm. a my no wrócimy do gry. To, 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 jeszcze, to jeszcze tylko ostatnia, ostatnia rzecz odnośnie dźwięków, bo o tym nie powiedzieliśmy, a sam klimat budowany przez te wszystkie dźwięki i oprawa dźwiękowa jest świetna, to, to tyle o GTFO. Tak więc wrócimy jak będzie kiedyś tak, tak, jak dłuższa jakieś... beta albo pełna wersja. Tak jest.
0: Maksa.
1: No i wracamy do Gramy na Maxa i wracamy teraz do zapowiedzianego na początku segmentu relacji, wrażeń z konwentu, który miał miejsce w Lublinie w ostatni weekend. Jest razem z nami Paweł. Przywitaj się. Cześć wszystkim. Siądź bliżej do tego mikrofonu, niech Hej, cię usłyszą. Jesteś Mateusz, który też przed chwilą opowiadał o GTFO. Tam prowadziłeś jakieś tam prelekcje jako... Ta nie druga, druga... Konkurs kinowy też zrobiliśmy, papku jest całkiem przyjemny i tyle. Tak więc teraz może opowiedzcie po prostu co tam się działo ciekawego przez te przez te dni. Wiem ty Pawle że przygotowałeś naprawdę sporo materiału audio dzisiaj taki przedsmak tego co pojawi się tak naprawdę na naszej stronie internetowej gramy na Maxa.pl. jak nie wiecie, nie byliście to zapraszam bądźcie na bieżąco tam na pewno te materiały się pojawią dzisiaj tylko taki fragment który nagrałeś z Gabrielą, która wygrała chyba konkurs cosplayu i przebrała się za? Przebrała się za Geralta z o. Wiedźmina, trzecie, z, trzeciej,
5: z trzeciej części Wiedźmina. Co jest y, y, ciekawe, To bardziej, jest często
3: częste w, w cosplayowym świecie, że ludzie się przebierają za postacie jakby płci przeciwnej. Znam, fajne, fajne są efekty czasem. Też widziałem, e, widziałem dwa cosplaye nawet z takiego, nie wiedziałem, że jest, w Lubinie, to zobaczę, z Critical Role, czyli e, aktorzy, głosowi, którzy grają na YouTubie amerykańscy w D&D. Więc nawet taki cosplay się pojawił na Falkonie, ale poza tym ja wiele nie powiem, bo ja się stresowałem y, prowadzeniem quizu w niedzielę, więc tak naprawdę nie za bardzo tam byłem obecny na Falkonie, jeżeli chodzi o takie inne rzeczy. W ogóle byłem tam pie pierwszy raz po pięciu latach, przerwy, więc posiedziałem trochę w strefie z planszówkami, pograłem ich przez dwie godzinki, e, nawet nie pamiętam jak się nazywała taka westernowa wersja Mafii e, i poza tym... ten spojrzałem na sklepiki i tak dalej i właśnie zaskoczyło mnie to, że było bardzo dużo cosplayów, ale to chyba jest co roku, podejrzewam, tylko, po prostu nie bywam często na Falkonie,
1: więc, więc nie mam porównania. No, no, ale może, przyjemna atmosfera i... Może nie zwracałeś uwagi, ja w ogóle chyba pierwszy raz od dawna nie byłem na Falconie, Od, no wie. nie wiem, 10 lat jestem co roku i w tym roku jakoś, nie wiem, oddałem innym możliwość pójścia na ten konfent. E, Pawle, jakieś takie najciekawsze rzeczy, które działy się podczas e, Falconu 2019, na co zwróciłeś szczególną uwagę. E, w ogóle o czym te materiały będą, które pojawią się na naszej stronie? E, o czym będą?
5: Podczas, te, podczas tego rocznego Falconu starałem się wyszukać takie rzeczy, które były związane z grami wideo albo z technologiami e, i było całkiem sporo rzeczy. E, z ta, najciekawszych rzeczy, pierwszego dnia trafiłem na prelekcję o mózgu gracza podczas gier, podczas prowadzenia gier fabularnych, takich na żywo, RPGowych, z Marcinem Toporem Rzyczkowskim. Opowiadał o tym, jak mózg, jak, jak hormony w mózgu gracza sterują naszym zachowaniem podczas sesji i strasznie mnie zaciekawiał. I udało mi się, mi się go poprosić o rozmowę na temat właśnie mózgu gracza. Jak, 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 jak to wszystko odnosi się do gier wideo i udało mi się z nim nagrać bardzo, bardzo ciekawą rozmowę, prawie że półgodzinną, którą na pewno będziecie mogli odsłuchać na stronie, bo jest arcy ciekawa. Udało mi się też porozmawiać w sobotę z przedstawicielami klasy e-sportowej w Lublinie, która jest w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego przy WSI. Udało mi się porozmawiać z psychologiem sportu Z trenerem i z jednym z uczniów Którzy e, powiedzieli co nieco o tym Czego się uczą, jak pracują w szkole e, W szkole i w klasie e-sportowej Na jakich grach w ogóle się tak Skupiają? E, skupiają się na pewno na League of Legends Bo oczywiście jest najpopularniejsza no, Zgaduję I, Counter Strike pewnie też. E, tak, ale o to Akurat nie dopytywałem Nie, nie, nie wziąłem w to, akurat bardziej skupiłem się o tym, na tym, o tym jak pracują i co tam właściwie się Ogólnie dzieje tak od kuchni E, oczywiście zahaczyłem o cosplay, obejrzałem cały konkurs cosplayowy, poziom był bardzo, bardzo wysoki, ponieważ e, op, e, da, uczestnikom dano możliwość zaprezentowania jakiejś scenki albo po prostu się przejścia się przez na wybiegu, ale prawie każdy coś przy okazji zaprezentował. To nie było zwykłe przejście się po postanie tylko zawsze jakaś pantomima, lip sync, e, jedna cosplayerka przebrana za Cassandrę, z ostatniego Mass Effecta śpiewała I need the hero na żywo. Ee, już już wspomniałeś wcześniej, to cały konkurs wygrała Gabriela. Blink.
1: Pod Blink. No. Właśnie, to może Właśnie. posłuchajmy tego fragmentu, który na nagrałeś, takiego krótkiego wywiadziku, tak, zaraz tak. po tym, jak e, okazało się, że e, za przebranie e, Geralta wygrała ten cały hmm. konkurs.
5: Mam przyjemność rozmawiać ze zwycięzczynią falkonowego konkursu cosplayowego i zdobywczynią Nagrody Publiczności w stroju Geralta. E, czy możesz nam się przedstawić?
4: Mm, Gabriela Wośniak, ale w fandomie i na internecie można znaleźć jako Blink Coscave. Czy słuchasz tutaj z taką myślą, że właśnie idziesz e, na ten konkurs po zwycięstwo? Nie spodziewałam się, szczerze powiedziawszy. Strasznie jestem zaskoczona i szczęśliwa. No, no nie mogę po prostu... No, e też ciężko o tym mówić. To jest straszna ekscytacja i straszna radość czegoś takiego.
5: Dlaczego zdecydowałaś się akurat na strój Geralta? Pewnie już to słyszałaś pytanie od znajomych i przyjaciół.
4: E, padało wiele razy. Wybrałam taki strój, bo no, postać chyba kocha większość z nas jednak mimo wszystko. Um, I jest dość skomplikowany, wiele technik można było w nim użyć oraz no, lubię wyzwania. tak Zrobić jednak z kobiety Wiedźmina to nie jest prosta rzecz i chyba się udało, więc się cieszę z całego kształtu.
5: Tak, zdecydowanie się, się udało. Wszystkie detale, zbroja są po prostu nierealne. C co, jak długo, cię, jak długo zajął cię zrobienie tego stroju?
4: Oj, parę miesięcy. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo praktycznie siedziałam na niego na nim dzień i noc. Um, same miecze zajęły mi miesiąc, więc to jest naprawdę ogrom pracy, żeby każdy detal doprowadzić do jak najbliżej perfekcji.
1: No i wracamy, jesteśmy już znowu po tej mi minucie małego materiału, no i mamy tak. odpowiedź na to pytanie, dlaczego, no bo wyzwanie było, no i faktycznie chyba opłaca się podejmować wyzwania, bo e, później okazuje się, że można wygrać taki konkurs cosplayowy, e, ale w tle było słychać, że tam jakieś koncerty były, ja wiem, że taki mój tam zespół 6BM nie wiem, jak się jej wypowiada nazwę, nazwę ich zespołu ale, ale wiem, że miał swój koncert i tam chyba kilka zespołów w ogóle przez te trzy dni tam e, pogrywało na scenie. Czy, czy nie? Czy, czy się mylę?
5: E, widziałem faktycznie w programie, że grały, ale na żadne się nie wybrałem. Zgubiłem
1: <śpuszczam> się na tym programie poranno-wieczornym. No dobrze, no to klasy sportowe, konkurs cosplayu, prelekcja o, o możliwościach mózgu w świecie, to był LARP, czy w sensie live action nie, nie. RPG, czy... Nie, podczas sesji zwykłej, tak, larp tak, tak. okej. Okay. Czy coś jeszcze z jakichś materiałów, z jakichś ciekawych rzeczy, które tam udało ci się zobaczyć, coś, coś nagrałeś? E, tak, ostatniego dnia e, w
5: niedzielę udało mi się znaleźć, jakoś nie zwróciłem uwagi, nie wiem czy było w sobotę i w piątek czy nie, w niedzielę było stanowisko e, dewelopera gier, gier Pyramid Games, tutaj z Dublina Prezentowali trzy swoje gry. E, e, Occupy Mars, o kolonizacji Marsa, taki hardkorowy, surwivalowy symulator tam przeżycia na Marsie, grę o budowaniu łazików kosmicznych. Łaziki są wzorowane na modelach tych z NASA. I grę o budowaniu muzeum takiego paleontologicznego. Budowaniu, o, gdzie można było wykopywać skamieliny i budować szkielety, szkielety dinozaurów. Wszystkie mają wyjść niedługo we wczesnym dostępie. Udało mi się porozmawiać chwilę z prezesem firmy na temat tego, dlaczego akurat takie gry tworzą i, dlaczego, i skąd biorą informacje na, na ich temat. Ponieważ są bardzo, bardzo szczegółowe i są takie, e, trochę też takie naukowe, można, można by rzec. A jeszcze wracając do cosplayu, e, ten wywiad był taki krótki, bo widać było, że, że Blink była po prostu strasznie wyczerpana tym cosplayem, a jeszcze na dodatek wszystkich cosplayów poproszono o przejście na, do GameStromu, gdzie były planszówki, ponieważ e, tam, że odbyły się zaręczyny e, jednego z uczestników. Yy, i więc yy, cosplayer ustawiono w taką podkówkę, dano im róże i tam jak, yy, jak dziewczyna uczestniczka tam weszła, odebrał od nich róże i
1: uczestnik jej się oświadczył w otoczeniu Jeru. No, no proszę, można nie tylko pograć, nie tylko posłuchać, nie tylko zostać świadkiem zaręczy. Do, tak? Dowiedzieć się czegoś ciekawego, ale też można wziąć ślub praktycznie tak. nie, nie, zaręczyć się. Nie? E, tak więc y, tak już podsumowując, no bo czas nieubłaganie mija i została chyba nam minuta tylko dzisiejszej audycji gramy na Maxa widzę, że Mateusz Danowicz jest niezadowolony, bo tryb nie, osobowy w Call of Duty nie został poruszony w dzisiejszym odcinku, ale tak bywa, lepiej jak jest... Musisz przeprosić czat teraz. Przepraszam czat, przepraszam czat, ale lepiej jest, kiedy mamy więcej rzeczy, a mniej czasu, niż no jak mamy więcej czasu, a mniej rzeczy do opowiedzenia. Tak więc już na, na sam koniec tak podsumowując taka najciekawsza rzecz, y, która zapadła ci, y, ci w głowę, no i czy, czy polecasz wybranie się w przyszłym roku na Falko, chociaż nie spodziewam się innej odpowiedzi niż y, nie, nie polecam, w sensie tak, tak, polecam. Zapraszam. Oczywiście, że polecam. Najbardziej,
5: najbardziej polecam wywiad z toporem na temat mózgu, który pojawi się na stronie, ponieważ jest arcyciekawy, naprawdę. No i w, oprócz tego wiadów bił mi się w w głowę ten konkurs cosplay i Gabriela, która zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie i strasznie jej kibicowałem, kiedy przyznawano nagrodę publiczności, będąc zupełnie stronniczym.
1: Nie no, słuchaj zresztą w samym materiale, że ona też w sumie trochę taka bardzo zaszokowana była. Tak i była nie... w ogóle strasznie wyczerpana, widać było, dlatego też nie chciałem
5: jej męczyć, chciałem zadać szybkie cztery pytania Wrzuci się ją w taki spotaj, bo myślę, że
1: naprawdę zasłużyła, żeby ją pokazać. No to wrzucimy ten, ten, ten wywiadzik oczywiście na stronę. Mam Jasne. nadzieję, że masz jakieś zdjęcie, nie? Tak, żebyśmy zobaczyli. Tak, tak, nie? mam
5: zdjęcia. Jest zdjęcie Gabriela, są też, mam też parę innych zdjęć z Falconu, głównie cosplayerów, ale też paru innych atrakcji, na przykład kantyny Star Warsowej, wioski stalkerów, ponieważ to też była i paru innych rzeczy, więc. Będzie też będzie tu sporo ciekawego
1: kontentu. On ci ze Starkera, Stalkera to chyba co roku się pojawiają, jak tak dobrze kojarzę. E, Mateuszu, dla ciebie, co ci zapadło w pamięć? Granie w panszówki. Czego tak. nie robisz nigdy?
3: I stresowanie się prowadzeniem quizu. No mówię, tak jak naprawdę tam więcej nie, nie miałem czasu, żeby coś tam robić, bo byłem za bardzo przejęty. Jestem teraz już zupełnie szczery, no, tylko po prostu atmosfera jest spoko i w przyszłym roku też pewnie się pojawia, no. Tyle mogę powiedzieć. I faktycznie ten cosplay robi wrażenie, bo widać po niektórych kostiumach, że Ci ludzie muszą na to poświęcać faktycznie miesiące, żeby te wszystkie detale i szczeguliki e, dopieścić do ostatniego szczegół właśnie.
1: No to jak co roku y, odgramy na maksa wielka okejka dla Falkonu. E, w przyszłym roku się również pojawimy, może jeszcze jakiś gramy na maksowy e, panel. Uda się zorganizować, coś opowiedzieć o grach, miejmy nadzieję. E, no a to, była, to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. E, z wami był Patryk i był i Krzysiek. Jest i Tutaj nas realizuje zawsze dzielnie Bartek i tutaj był, proszę bardzo, Mateusz i proszę bardzo, Paweł i przed mikrofonem też był Mateusz i słyszymy się za tydzień, może trochę więcej o The Stranding, może w końcu tryb wieloosobowy Call of Duty. kto może. wie, kto wie posłuchamy, zobaczymy, tak więc cześć i czołem do następnego wtorku.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy za AWP w cs -ie. dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.